0: gospodarczego konieczne jest stawianie na dwa elementy edukacji i pracę, a najważniejszy cel to zwalczania inflacji przez inwestycje. Tym silnikiem, motorem tej inwestycji musi być zielona energia. Dlatego my trzecia droga zajmiemy się tematem zielonej energii w pierwszej kolejności. Jeżeli nie będzie taniej zielonej energii, to nie będzie spadku inflacji, to nie będzie inwestycji, to nie będzie niższych rachunków naszych domowych. Doprowadzimy do tego, żeby podłogowali Podłączenie się do sieci elektroenergetycznej nie było drogą przez mękę. I w 30 dni, jak my będziemy rządzić, takie podłączenie musi nastąpić. Trzecia droga chce zwiększyć poziom inwestycji do najwyższego w Europie. Zapowiada m.in. rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej i biogazowni i ustanowienie dwóch niedziel handlowych w miesiącu.
1: Posłuchaj, aby wybrać.
0: Prawie 1040 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Maroko. Rannych jest 1200. To oficjalne dane przekazane przez rząd w Marrakeszu. Epicentrum trzęsienia znajdowało się 70 kilometrów od stolicy kraju. Trzęsienie miało magnitudę 6,8. Zniszczonych zostało wiele budynków, zarówno w górskich wsiach, jak i historycznej części Marrakeszu. Ludzie spędzili noc pod gołym niebem i wciąż boją wracać się do swoich domów. Działania pomocowe spowalnia zablokowanie dróg prowadzących do regionu górskiego przez mnóstwo samochodów i powalone skały. Służby Wielkiej Brytanii zatrzymały poszukiwanego od środy żołnierza oskarżonego o terroryzm. Mężczyzna uciekł z więzienia, w którym czekał na proces, teraz trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna uciekł, przywiązując się do podwozia ciężarówki dostarczającej produkty spożywcze do zakładu. Pomógł mu w tym fakt, że oczekując na proces pracował w więziennej kuchni. Prokuratorzy twierdzą, że w jednej z baz wojskowych 21-letni wojskowy zostawił atrapę ładunku wybuchowego i zbierał informacje, które mogły się okazać przydatne dla osoby przygotowującej zamach terrorystyczny. Noc pogodna na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. W niedzielę bezchmurne niebo niemal w całym kraju. Nieco większe zachmurzenie jedynie na północnym wschodzie. Wciąż bardzo ciepło. 25 stopni w Suwałkach. 26 w Białymstoku. 28 w Warszawie. 29 w Łodzi. Nawet 30
1: w Szczecinie i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w TOKu. 16.06,
2: przy mikrofonie Anna Piekutowska i wracamy. Joanna Miziołek wprost ze mną i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej, której oddaję głos, bo przerwałam tematy, to marszałkini Elżbieta Witek i kwestie światopoglądowe w obu konwencjach dzisiaj.
3: Jeszcze jedna rzecz a kwestii światopoglądowych, chyba te wszystkie wypowiedzi i też te na konwencji Lewicy pokazywały, że to, co nazywamy światopoglądowymi kwestiami, czyli prawa kobiet, prawa mniejszości, one są kwestiami ekonomicznymi, są kwestiami życia, śmierci, są kwestiami zdrowia. Myślę, że to bardzo wyraźnie zaczynamy dostrzegać i że ten trochę już stary podział czas pewnie będzie odłożyć do lamusa, ale wracając do marszałki Witek. To, co ona dzisiaj zaprezentowała, to jest dosyć typowe takie zjawisko przejmowania haseł. To znaczy, znamy to że to zjawisko, ono jest też opisane na przykład przez ruch feministyczny, feminizm, tak. ruch obywatelskie, mówią o prawach, o równości, o równouprawnieniu, o prawach kobiet, prawach mniejszości itd. itd. Co się potem dzieje? Te ruchy są. W w angardzie. Na początku wszyscy się z tego śmieją, uważają, że to jakieś po prostu oszaleńcze pomysły są, a później bardzo często ruchy liberalne dostrzegają, że to jednak nie jest takie oszalałe i zaczynają tym językiem mówić, ale też myśleć o tym, że część z tych haseł rzeczywiście trzeba wdrażać i zaczynają je wdrażać. To To... jest przekraczanie takiego z
2: radykalizmu przesuwanie się do centrum, do jakiegoś takiego obszaru, przesuwanie tego okna
3: Overtona, tak? Tak, tak, tak. I to dotyczyło i praw kobiet, dotyczyło, najbardziej klasyczne to w ostatnich chyba miesiącach, latach mogliśmy to Zobaczyć na przykład hasła mieszkanie prawem, nie towarem. Jakby pierwszy, na początku no to wszyscy myśleli, że Zandberg naprawdę już po prostu zwariował. A dzisiaj Donald Tusk tak mówi i wszystko jest okej. Okay. Ale, ale i, i ruchy liberalne zaczynają dostrzegać, że to jest rzeczywiście jakaś sprawa ważna i że trzeba coś z tym zrobić. Co robią ruchy konserwatywne? Ruchy konserwatywne przejmują te hasła. Po prostu mówią tylko o tym, że wolność, że wybór, że prawa kobiet, że trzeba z przemocą domową coś zrobić, ale nic z tym nie robią. To znaczy robią dokładnie to samo, co robiły do tej pory i używają tylko tych haseł, które są takim pudrem. To zna- mają tak pudrować te, te dotychczasowe działania i, i to było dzisiaj bardzo wyraźnie widać przy... Mówieniu Witek. To znaczy, o czym ona też opowiadała, opowiadała o sytuacji sprzed lat, yy, która naprawdę inaczej wyglądał rynek pracy, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, kiedy tam, yy, kiedy teraz osób wyjeżdżało tam do pracy. Yy, nie odnosiła się za to w tym wszystkim, co mówiła, do jakiejś sytuacji dzisiaj. To znaczy, czy ona mówiła o tym, no to jeżeli te, jest taki problem, że kobiety tak dużo pracują nie mają czasu zaopiekować się dziećmi, to po pierwsze, to może trzeba, żeby mężczyźni też przy tym pomogli. W ogóle się nie mieści w tym konserwatywnym modelu. Modelu. Po drugie, może też państwo powinno tutaj jakoś bardziej wspierać te kobiety. O tym mówiło bardzo dużo y, y, posłanki, posłowie i goście na konwencji lewicy. I to jest, y, to było bardzo wyraźnie dzisiaj widać. znaczy to są puste hasła, to co dzisiaj Witek zaprezentowała. Jak ona mówi o, to, szczególnie to było widać jak mówiła piekło kobiet. Znaczy, wiemy czym jest piekło kobiet jest wtedy, kiedy kobieta umiera w szpitalu po prostu bo tak zmieniono przepisy dotyczące aborcji, opieki okołoporodowej, że lekarze boją się podejmować decyzję, że policjanci prostu szału dostają jak tylko słyszą hasło aborcja i, i to jest piekło kobiet, pani Witek, a nie to, o czym pani opowiadała. To jest po prostu czyste, takie puste przejmowanie, cyniczne bardzo też przejmowanie haseł.
2: Przez to, że y, dzisiejszy dzień nas zarzucił różnymi propozycjami programowymi i trudno je przejść krok po kroku, bo pewnie byśmy musiały do jutra, a nie mamy na to czasu, to chciałam was zapytać o to, co zwróciło waszą uwagę z tych propozycji programowych obu partii, ale także lewicy trzeciej drogi, które przecież też miały swoje konwencje, swoje spotkania wyborcze. Czy macie jakieś refleksje, coś szczególnie was zainteresowało? Joanna Wiziołek.
4: No myślę, że jeśli chodzi szczególnie o Platformę, no bo to jednak było najwięcej tych haseł programowych, to chociażby ta emerytura bez podatku dochodowego do 5000 tysięcy złotych zdaje się. Też to, o czym mówił Donald Tusk, czyli że przechodzi trochę, mam wrażenie, z takiego liberała na socjaldemokratę. i tak. Zdecydowanie. I ta podwyżka 1500 zł dla nauczycieli. No to są wszystko takie konkrety, które jakby które mogłyby powiedzieć równie dobrze Prawo i Sprawiedliwość, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o te propozycje. Więc to mnie najbardziej uderzyło. No jeszcze kwestie przedsiębiorców, bo ja nie wiem, na ile w ogóle niektóre propozycje są realne, bo tutaj było takim płatnym urlopie. czy na przykład no dużo mam takich przedsiębiorców, którzy są jednoosobową działalnością gospodarczą, mają sobie sami dać ten płatny urlop. Nie do końca zrozumiałam niektóre propozycje, czy one są rzeczywiście dopracowane przez Platformę Obywatelską.
2: No i ten y, niski wad dla sektora beauty, o którym Donald Tusk mówił, też jest no ciekawy tutaj w tej kwestii przedsiębiorców. No
4: więc to rzeczywiście najbardziej zwróciło moją uwagę. Jeśli chodzi o Lewicę i trzecią drogę, to mam wrażenie, że jednak oni troszeczkę robią to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, czyli systematycznie pokazują swoje propozycje. To nie jest tak, że oni wyskakują z jakimiś wielkimi propozycjami, bombami, tylko na każdej konwencji coś już było proponowanym. doskonale wiemy, jakie propozycje mają Lewica, ma Lewica. Mam wrażenie, że jednak mimo wszystko trzecia droga, ona się bardzo mocno zaczyna gdzieś rozmywać w tym wszystkim. Ja zaczynam mieć coraz większe przypuszczenia, że nie po prostu mogą nie przekroczyć progu wyborczego, dlatego, że no, oni nie są wyraziści w żaden sposób i coraz więcej gdzieś jest tam w polityce, między innymi w Karpaczu, w którym byłam, było takie rozważanie polityczne z każdej ze stron, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale też tych bezpartyjnych samorządowców, którzy się zarejestrowali i też Platformy Obywatelskiej polityków, którzy tam byli, że y, oni już przestają być komukolwiek, do czegokolwiek potrzebni. Ja nawet tak usłyszałam od jednego polityka Platformy Obywatelskiej, bo chcieli, skoro nie chcieli z nami iść na listy, no to może nie są potrzebni. I tutaj mam takie wrażenie, że jednak ta trzecia droga wśród tych wszystkich partii zaczyna ginąć nawet przy tych konwencjach. Agnieszka Wiśniewska.
3: To może tym bardziej są potrzebni. Jeżeli jest tak, że w, tym, w tej nawalance dwóch największych jest jakaś taka siła polityczna, nawet jeżeli ona nie jest największą siłą, ale taka, która troszkę nas nudzi tym, że mówi o tym, żeby było normalnie, jakoś spokojniej, to, to myślę, że to nawet dobrze jest. To, co zwróciło moją uwagę dzisiaj, to było rzeczywiście to, że konwencja lewicy skupiła się na kwestii pracy, ale to, jak szeroko ten temat został potraktowany. I to jest jest trochę to, co wspomniałam o kwestiach światopoglądowych. To znaczy, jeżeli zaczynamy jakoś rozdzielać te... Różne tematy tam, to jest to jest światopoglądowa tutaj jest poważne ekonomiczne, a tu są kwestie dotyczące tam, nie wiem, rodzinne, a tutaj społeczne i tak dalej. No to Lewica pokazała na przykładzie tego, jak mówi o pracy, jak te wszystkie tematy się ze sobą spotykają. Jak to, w jakich warunkach się pracuje, jakie się ma warunki do, do odpoczynku, jak mówiła o płatnym chorobowym które uderza bardzo często to, że jest niepełnopłatne, uderza w kobiety, bo te kobiety na przykład też opiekują się dziećmi, opiekują się starszymi osobami. Jak bardzo to to jest taki model, w którym widać, że różne elementy państwa są ze sobą połączone i mam wrażenie, że to to też jest taki trochę taran, który będzie zmieniał jednak to, w jakim języku będzie mówiła nawet Platforma Obywatelska. Obywatelska. Platforma Obywatelska to też mnie uderzyło dzisiaj, że dużo mówiono o budżetówce. Mam wrażenie, że przez lata to było kompletnie jakieś pomijane. To było jakieś takie myślenie o budżetówce, to było myślenie o rzeczywiście paniach, które tam siedzą, nic nie robią piją herbatkę. To była grupa y, y, słabo doceniana, y, bardzo często jakoś tak niesprawiedliwie traktowana. To, że się dzisiaj o niej mówi... To jest bardzo istotne, bo widzimy, że ta budżetówka to są nauczyciele, to są urzędnicy, to jest wszystko to, co się dzieje właśnie w oświacie, to jest to, co ma wpływ na życie dzieci, naszych wnuków i tak dalej, i tak dalej, i na taką przyszłość. Znaczy zaczynamy łączyć te kropki. Jeżeli to by był efekt nawet z tego, tego zalania różnymi konkretami i szczegółami, taki efekt, że zaczęlibyśmy myśleć o polityce, nie tylko o tym, że w taki sposób, że przychodzą wybory, więc każda partia proponuje jakieś tam trzy hasła do zapamiętania i to wszystko. I, i ci politycy są trochę jak ten Paweł Kuki, który w kółko gada to samo, to jedno swoje hasło, no to, to to by była dobra rzecz z takiej kampanii. To znaczy z- zobaczenie, że państwo jako organizm i my, którzy w nim mieszkamy, pracujemy, żyjemy, yy, płacimy podatki i oczekujemy też od tego państwa wsparcia po prostu, bo jest naszym wspólnym dobrem, To to by było świetne. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Jeżeli ja mogę tylko coś dodać, to praca rzeczywiście
4: chyba była takim kluczem dzisiaj, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, jak i Lewica cały czas mówią o pracownikach i o tym, jak polepszyć warunki pracy. Ale też
2: budżetówka, tak? To się pewnie jakoś tam wiąże, ale polepszenie warunków pracy również w w sferze budżetowej, nauczyciele i tak dalej, to się wszędzie dzisiaj przejawiało.
4: Ta, tak, oczywiście, ale też załóżmy, że ten spot, który był Prawa i Sprawiedliwości odnośnie tego, że tam tu równa się bezrobocie, no on miał 6 milionów wyświetleń. Widać, że ludzie dzisiaj w Polsce bardzo mocno zwracają uwagę na to, że no, tą pracę mają i też na to, w jakim warunkach chcą pracować, bo już też jak sami też pewnie zauważacie, zauważacie same to, że jak już przychodzą, przychodzi nowe pokolenie pracować, to ono jednak mówi work life balance, prawda? I coraz częściej już widać, że ten system w ogóle zaczyna się zmieniać, więc tutaj trochę wracam do tego, co dawno temu kilka miesięcy temu mówił Donald Tusk o tym czterodniowym tygodniu pracy, że w ogóle już jest taki bardziej jakby, prze, jakby przewektorowanie na pracownika, a nie na pracodawcę. I to moim zdaniem też jest pozytywna zmiana w tej całej kampanii i w ogóle w Polsce.
2: To mówiła Joanna Miziołek z wprost. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej również była z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja Państwa zapraszam na skrót informacji, a po nich zapraszam na rozmowę z profesorami i profesorkami.
1: Kampania w toku. Autopromocja. promocja. Poranek Radia Tok FM.
5: Zapraszam Państwa na poranek Radia TokFM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia TokfM zapraszam Dominika Wilowiejska do usłyszenia.
1: Pobierz aplikację mobilną TokFM i słuchaj radia na żywo gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl W sypialni
6: rzeczy schowane, czy jednak na oku? Też w porządku. I w porządku, gdy ogarniasz samodzielnie, ale zawsze możesz liczyć na projektanta IKEA. Sprawdź usługę Szybkie Planowanie Pokoju na IKEA.pl Z IKEA wszystko, co robisz, jest w porządku. Krojenie na miarę to
1: symbol dobrego krawiectwa, ale dotyczy też na przykład jedzenia. Polska kiełbasa, ogórek konserwowy i prażona cebulka w chrupiącej bułce. Skosztuj ich oddoga po polsku. Selekcji Makłowicz. Na stacjach Bipi. Bipi. Kierujemy się Tobą. Czas na powrót do sportu. Dołącz do programu Decathlon Active. Wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach lub na decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Dzięki temu sprawisz swojemu dziecku sportową wyprawkę o jakiej marzy. Przyjdź do Decathlon i wróć do sportu z radością.
4: Po co wierzysz aż
1: tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam
1: Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej
2: tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement
0: diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką
1: dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na naj. Poziomie. Zdrowit. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert, na przykład odkurzacz pionowy Dyson V8 w supercenie za 1499 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2249 zł. z kodem rabatowym taniej o 550 zł. Włączamy niskie ceny. Nas uczestników ruchu drogowego łączy jedno troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie szerokiej drogi bez opłat. REklama Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 1620 Filip Kakusz. Przywódcy wielu państw świata zaoferowali Maroku pomoc po piątkowym trzęsieniu ziemi, w którym zginęło ponad 1000 osób, 1200 odniosło obrażenia. Z wielu krajów napływają wyrazy współczucia i solidarności. Algieria, która dwa lata temu zerwała stosunki dyplomatyczne z Marrakeszem, oznajmiła, że otworzy swą przestrzeń powietrzną dla lotów humanitarnych i medycznych do Maroka. W stolicy Indii, Delhi, trwa dwudniowy szczyt przywódców grupy G20, która zrzesza 19 najsilniejszych pod względem gospodarczym państw świata oraz Unię Europejską. Gospodarz spotkania, premier Indii Narendra Modi w swoim wystąpieniu podkreślił, że świat przeżywa ogromny kryzys zaufania i że wojna jeszcze go pogłębiła. W obradach nie biorą udziału rosyjski dyktator Władimir Putin i przywódca Chin Xi Jinping. Trzy kolejne osoby zatrzymane w sprawie postrzelania dwojga 16 uczniów na boisku szkoły średniej w Ciechanowie. To mężczyźni w wieku 25-32 lat. Wczoraj policjanci złapali 30-latka, w którego mieszkaniu znaleziono dwie wiatrówki i dwa pojemniki ze śrutem.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
2: Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Słuchacie Państwo Radio TOK FM. Zapraszam cały czas na tokfm.pl, gdzie jest relacja z konwencji, które dzisiaj się odbywały właściwie w całej Polsce. A teraz już przedstawiam moich gości. Profesor Dorota Piątek, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. A jeszcze pani profesor nas nie słyszy, to dalej przedstawiam. Profesor Małgorzata molenda żdziech kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień
2: dobry pani, dzień dobry państwu. I profesor Tomasz Słonka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Szanowni państwo, nie chcę się rzucać z państwem od razu na propozycję, ale zapytać o ten polityczny spektakl, który dzisiaj nam zgotowali politycy. Konwencje dwóch największych partii odbywały się synchronicznie. Przemówienia lideru, liderów opozycji i partii rządzących w tym samym czasie niemalże, czyli Polska słuchająca Tuska, Polska włączająca Kaczyńskiego. A do tego jeszcze pomniejsze partie, które też dotrzymywały kroku dzisiaj komentują, i recenzując propozycje. Zatem co to były dzisiaj za igrzyska? Jak ich logikę i też znaczenie dla wyborów państwo rozumieją? Profesor Molenda Zdziech.
5: Dziękuję bardzo. Konwencje są stałym elementem kampanii wyborczych. My wkraczamy już w ten ostatni etap kampanii, bo do wyborów zaledwie trzydzieści kilka dni, trochę więcej niż miesiąc. I rzeczywiście uwaga nasza była skupiona na tych konwencjach partii rządzącej i i, Koalicji Obywatelskiej, partii opozycyjnych. Tak jak pani redaktor powiedziała, one miały się zacząć przemówieniami liderów o tej samej godzinie, ale Donald Tusk zaczął Pierwsze. Natomiast potem e, e, konwencję PiSu rozpoczął Jarosław Kaczyński. Ale te przemówienia były,
2: to... nakładały się na siebie na dobre parę naście, tak, nie parę dziesięć tak, tak, minut. Tak,
5: tak, tak. Więc na pewno tutaj wieloekranowość była potrzebna. E, natomiast <laughs> Utrapienie dla dziennikarzy, posumować... dla państwa pewnie też. Tak, właśnie ja też tak przerzucałam oczy z jednego ekranu na drugi. Jednym zdaniem podsumowując tę konwencję, dla mnie to dwie wizje Polski. Ta wizja przedstawiona przez Jarosława Kaczyńskiego, a potem też i przez premiera Morawieckiego, to Polska mocno zakorzeniona w przeszłości. Jarosław Kaczyński zakończył swoje przemówienie takim mocnym wezwaniem, że naszym celem jest nobilitowanie całego narodu. Naszym celem jest właśnie przywrócenie tej godności całemu narodowi, odejście od mikromanii, czyli zwrócił uwagę właśnie na to silne też wyekspanowanie historii, A wizja zaprezentowana przez Donalda Tuska jako lidera Koalicji Obywatelskiej to wizja nakierowana na przyszłość. I wizja na, zresztą swoje wystąpienie Rafał Trzaskowski też tak zakończył, że stawką w tych wyborach jest przyszłość. Odbudowanie kultury zaufania, odbudowanie wizerunku Polski w świecie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w całym Układzie Międzynarodowym. I przywrócenie też dobrze funkcjonującej gospodarki oraz rozliczenie poprzedniej ekipy za to, czego nie dokonała albo wręcz złamała prawo. Czyli Czyli właśnie podsumowując przeszłość i przyszłość. Ja patrzyłam na to przez takie dwa kluczowe słowa. O rozumienie igrzysk pytam państwa. Profesor Dorota
2: Piątek.
7: Ja oczywiście zgadzam się z tym wydźwiękiem, o którym przed chwilą pani profesor mówiła, to znaczy, że mieliśmy do czynienia z dwiema opcjami, czy z dwiema wizjami Polski i w jednej odwołujemy się do przeszłości, w drugiej do przyszłości, co jest o tyle zaskakujące że, że no, ta przeszłość ostatnich ośmiu lat kreowana była przez no, właśnie tych, którzy, którzy odwołują się do przeszłości takiej bardzo, powiedziałabym, tradycyjnie, tradycyjnie rozumianej. Natomiast jest, znaczy, można powiedzieć, że nawet w, powiedziałabym, w takich formalnych wymiarach widać było dwa różne przekazy, mianowicie kolorystycznie, wizualnie te konwencje również się różniły. Natomiast ja bym zwróciła uwagę może na coś innego. Mianowicie moim dojmującym uczuciem, poczuciem, wrażeniem dzisiaj była, znaczy można to opisać jednym słowem, mianowicie inflacja. Była to inflacja wydarzeń, była to inflacja słów, była to inflacja obietnic. I mówię tutaj nie tylko o tych dwóch konwencjach wiodących bowiem, no to one były relacjonowane głównie przez media. Natomiast mówię w ogóle o tych konwencjach, które miały miejsce w Polsce, e, także i tych dwóch, no, które gdzieś tam e, są e, traktowane dosyć, e, dosyć, e, nie chcę powiedzieć marginalnie, ale uzupełniająco. Trzecia oczywiście. droga i lewica. Tak, tak, mówię o Poznaniu i mówię o Warszawie. Tak? Natomiast e, ta inflacja e, wydarzeń w e, moim zdaniem spowoduje, że pojutrze nikt nie będzie tak naprawdę pamiętał o tych, o tych konwencjach, co najwyżej one posłuszą jako takie okazje fotograficzne czy okazje zdjęciowe, które zostaną później wykorzystane w spotach wyborczych. Podstawowa funkcja tych konwencji to była tak naprawdę mobilizacja własnych, nawet nie elektoratów, bo, bo, bo one były skromne też, te konwencje. Zwróćcie Państwo uwagę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale, ale w porównaniu z tym, co bywało w Polsce, już to, było, to były skromne konwencje. Otóż one służyły tak naprawdę do mobilizowania. Chyba przede wszystkim działaczy miały one wydźwięk taki, powiedziałabym, dosyć w takim znaczeniu, że na pewnym etapie kampanii po prostu robi się podsumowanie jakieś, robi się, znaczy zagrzewa się.
2: No ja myślę, pani profesor, że one miały też taki cel, żeby wreszcie można było grzać tym i przez dobre parę tygodni mówić, tak w sobotę wszystkim opowiemy, będą
7: bomby, spadały na nas z nieba. oczywiście, Oczywiście, no to mówię, to była taka mobilizacyjna przede wszystkim funkcja, którą szczególnie było widać, myślę, w zawołaniach na konwencji Platformy Obywatelskiej, gdzie wyraźnie tutaj sygnalizowano, że teraz do boju, bo to był jest, czy osta- ostatni, ostatni etap. Także ja przyznam szczerze, że byłam taka trochę rozczarowana, zdegustowana. Może za dużo już widziałam w swoim życiu jako obserwatorka polityki, ale, ale... nawet przyznam szczerze, że momentami miałam takie poczucie lekkiego zażenowania. Także no ja... Jakby nie widzę w tych konwencjach, czy w tych dzisiejszych wydarzeniach na pewno niczego sobie w jakikolwiek sposób istotnie wpłynie na na na, kampanię na pewno. Nawet te obietnice, które padały, nie są czynnikami, które które by zrewolucjonizowały kampanię. Zwróćcie Państwo uwagę też na jedną taką rzecz. To słowo inflacja znowu mi przychodzi do głowy. Mianowicie, dawniej kampanie dawało się opisać jakimś hasłem, jakąś myślą przewodnią. Natomiast w tej chwili kampanie dotyczą, czy składane są obietnice dotyczące tak prozaicznych obszarów życia, że, że ja nie mówię, że nieważnych, tylko, że kampanie no nie przypomina w kampanii, pani, które miałyby się koncentrować na rozwiązywaniu jakichś problemów takich rzeczywiście strategicznie definiowanych. Także ja generalnie jestem rozczarowana.
2: A czy pan Tomasz Słomka, profesor, jest rozczarowany?
6: Jestem w bardzo trudnej sytuacji, pani redaktor, bo po tak długich i celnych wywodach trudno mi dodać chyba coś oryginalnego. Obiecuję,
2: że w następnej rundzie pytań dostanie pan głos pierwszy. (głos)
6: Natomiast natomiast, mówiąc już zupełnie poważnie, ja rzeczywiście też odnajduję w tych dwóch głównych konwencjach, bo przecież one nas głównie przykuły dzisiaj, naszą uwagę przykuły. Dwa takie światy, Panie Profesor, mówiły o przeszłości i przyszłości. Ja bym powiedział o o takiej refleksji, która mi się kojarzy z pewną filozofią państwa i społeczeństwa, bo zapadła mi w pamięć, zapadł mi w taki fragment wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że chcemy silnego państwa jako naturalnej organizacji narodu. I to państwa suwerennego, państwa, które będzie mogło samodzielnie decydować o swoich sprawach. No, to jest rzeczywiście takie trochę XIX-wieczne mhm. pojmowanie suwerenności państwa. To jest też przypisywanie państwu w, no, takiej głównej mocy sprawczej. To jest mało zaufania do, do, do społeczeństwa. Oczywiście mówi Jarosław Kaczyński trochę wcześniej, że, że naród jest ważny, że mikromania narodowa, do tej pory panowała i trzeba z nią walczyć, ale... Po do, po, pojawiła po, się dawno niesłyszana pedagogika wstydu również. Tak, pedagogika wstydu, ale w tym wystąpieniu, kiedy ja słyszę naród, to ja nie słyszę społeczeństwo. Ja nie mhm. słyszę, że jest zróżnicowanie, że jest pluralizm, że jest realizacja jakichś indywidualnych celów. Nie, wręcz przeciwnie. Kaczyński mówi, my przeciwstawiamy się zbyt z indywidualizowanym postawą. Czyli to jest takie bardzo kolektywne podejście. Natomiast z drugiej strony na na tym wydarzeniu Koalicji Obywatelskiej jednak przebija wyraźniej ta wizja społeczeństwa obywatelskiego, że ludzie mają prawo decydować o swoim życiu, mają prawo współdecydować z państwem na różnych poziomach decydowania o o różnych kwestiach. Oczywiście koalicja też zrobiła pewien krok dalej, bo na przykład w porównaniu z tym, co Platforma Obywatelska, mówiła, oferowała w, w poprzednich elekcjach, no, tam można było dostrzec... takie takie wizje trochę i bardzo wolnorynkowej gospodarki i takiego minimalizmu swoistego polityce państwa. Teraz też Koalicja Obywatelska mówi, no nie, nie wolno jednak tego państwa eliminować. Ono musi uczestniczyć w pewnych procesach, ale jednak mimo wszystko jest to bardziej liberalna wizja niż ta, którą zaproponowano podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości. No i jeszcze jedna kwestia co do do PiS-u. ten klasyczny mechanizm narodowego populizmu się tutaj wciąż ujawnia. Wrogowie progowie wewnętrzni, mhm. drogowie zewnętrzni. Wraca Jarosław Kaczyński do tego wątku, chwali się, że miał rację, mówiąc swego czasu o kondominium niemiecko-rosyjskim, które tak naprawdę rządziło polską w, polityką. No i jeszcze jedna jeszcze pani Radak, jeżeli pozwoli, na jedną tutaj Proszę. uwagę, bo rzeczywiście zgodzę się z taką tezą, że z jednej strony to jest być może te wydarzenia, no można powiedzieć głaszczą te twarde elektoraty, przekonują i utwardzają te twarde już elektoraty, ale Jarosław Kaczyński próbuje zrobić pewien wyłom. Mówi, no chcemy się zwrócić do tych niezdecydowanych, ich jest niemało. Przebąkuje coś nieśmiało o tym, że życie i zdrowie kobiety też ma jakąś wagę. Mówi o gotówce. Tak, no mówi to na łaskawcy, mówi o gotówce, która jest też ważna, no to jest wyraźne odwołanie do tego, co mówi Mnie Konfederacja. Mn. Czyli zaczyna gdzieś tam podbierać swoje, podchodzić te, te inne elektoraty, ale to jest, ale mimo wszystko rzeczywiście to jest przede wszystkim utwardzenie tego, co w tych elektoratach jest.
2: To ja będę kontynuowała myśl pana profesora, dlatego że to podchodzenie pod inne elektoraty, ono jest niesamowicie ciekawe. Tutaj cytat zlikwidujemy fundusz kościelny. Ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych. Religia w szkołach mhm. tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. Wprowadzimy zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej diecezji, parafii, zakonów i innych elementów gospodarczych kościołów. To są postulaty z listy koalicji, ale wypisz, wymaluj, lewica. I, a, a z kolei mhm. na przykład PiS mówi o patodeveloperce, która jest słowem, mhm. które jest ewidentnie połączone z kojarzeniami, z lewicowymi postulatami. Niech zacznie profesor Słomka, ale na minutę, bo musimy oddać głos serwisowi, a potem wrócimy, ale proszę zacząć jeszcze.
6: Dobrze, to jest rzeczywiście bardzo ciekawa próba odwołania się do tego, co mówią inni. To zresztą łączy się też i z kandydatami, którzy pojawiają się na na listach i mają być jakby środkiem do do podbierania sobie tych, tych elektoratów. Ja mam jedno tylko zastrzeżenie i taką obawę, bo Kwestia chociażby relacji z Kościołem czy y, związków partnerskich, bo to też się pojawiło w, w, wśród propozycji Galicji Obywatelskiej, one były zgłaszane wcześniej i do tej pory nie były realizowane, ale być może y, w 8 lat rządów PIS-u i ten związek chociażby państwa z Kościołem rzeczywiście spowoduje, że po raz pierwszy te postulaty będą realnie podjęte.
2: I teraz oddajemy głos skrótowi informacji. Profesor Dorota Piątek, profesor Małgorzata Molenda Zdziech i profesor Tomasz Słomka są moimi gośćmi. Wracamy dosłownie za chwilę.
1: Kampania w toku.
6: Jeżeli można mówić o rozboju, to ofiarą rozboju padła Marika, którą okradziono z wolności i używano przemocy sądowej po to, aby
0: wsadzić do więzienia. Polityk, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Moim zdaniem, pośrednio zachęca do przemocy. W ogóle nawet nie mogę znaleźć słów tak silnych, które mogłyby to wyrazić. Dla... Mieliśmy do, 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 do czynienia z aktem przemocy, który, uwaga, minister
5: sprawiedliwości nazywa
0: wyrażaniem poglądów.
5: To przemyślane, całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy. Poziobro widzi tam głosy. Poziobro będzie starał się przypodobać środowiskom konfederacji, brunatnym, faszyzującym. Uważam, że to jest ten kierunek. Radio.
1: TOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć Autopromocja Fundacja TOK FM i Outriders przedstawiają Reportaż wyrwa o edukacji w czasie wojny. Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie. Wyrwa. O edukacji w czasie wojny. Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik wyrwa lub w aplikacji mobilnej tofm. Wyrwa. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do wtorku. W euro 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Aż do 2000 złotych rabatu. Rabat naliczamy od razu. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach euro i na euro.pl.
7: Media expert to you, media expert to you Niskie ceny świętujemy, media expert
2: to you Aniu, boli mnie gardło.
4: Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do sania Septinum Silver. Polecił mnie lekarz.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. płyny do płukania Lenor tylko 13,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
1: Nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi. Bez opłat. 24 godziny.
4: W tak krótkim czasie choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B może doprowadzić do sepsy.
1: Początkowo trudnej do rozpoznania, bo zaczyna się niepozornie od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów.
4: Dlatego, odkąd mamy nasze księżniczki.
1: Nie chcemy się zastanawiać, czy to przeziębienie, czy groźna inwazyjna choroba meningokokowa.
4: Nie ryzykuj. Zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B.
1: Dowiedz się więcej na wyprzećmeningokoki.pl. Materiał powstał w ramach kampanii Wyprzeć meningokoki organizowanej przez firmę GSK. Nie zastępują konsultacji z lekarzem. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 16:40 Filip Hakusz.
0: Polski Czerwony Krzyż ogłosił zbiórka na rzecz poszkodowanych w związku z trzęsieniem ziemi w okolicach Marrakeszu. Organizacja jest przygotowana na wysłanie do Maroka pomocy rzeczowej i wykwalifikowanych ratowników. Na razie wiadomo o śmierci 1037 osób, jest też 1200 osób rannych. Nie ma z czego być dumnym, stwierdziło Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, krytykując deklarację państw G20 na temat wojny w Ukrainie. Właśnie w oświadczeniu potępiono użycie siły, ale nie wspomniano o Rosji. Szczyt 19 najsilniejszych gospodarczo-państw świata i Unii Europejskiej odbywa się w Indiach. Utrudnienia na obu liniach metra w Warszawie zamknięta została stacja metro Świętokrzyska. Nieczynne są też stacje Ratuśarcena, Nowy Świat, Centrum Nauki, Koperniki, Stadion Narodowy. Uruchamiana jest komunikacja zastępcza.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kampania w toku.
2: Przy mikrofonie Anna Piekutowska, profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesor Małgorzata Molenda z socjolożka i politolożka z Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH i profesor Tomasz Słomka, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, któremu przerwałam przed skrótem informacji, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak partie czerpią nawzajem ze swoich postulatów, przejmują też swój język opowiadania o różnych zagadnieniach. Jeśli pan coś chce dodać jeszcze to proszę.
6: To jeszcze może dodam, Pani redaktor, w taką w, w pewną kwestię, która... W, no można powiedzieć, znalazła pośrednio odpowiedź w kształcie koalicji obywatelskiej. Mianowicie mam też takie wrażenie, że Donald Tusk, który nawoływał do utworzenia wspólnego komitetu wyborczego całej demokratycznej opozycji, jak wiadomo, nie był w stanie doprowadzić do realizacji swojej koncepcji, tak naprawdę w w, w przypadku koalicji obywatelskiej stworzył taką mini jedną wspólną listę, bo jeżeli i przyjrzeć się kandydatom, ale też i przyjrzeć się no właśnie postulatom, które pojawiły się chociażby w ramach tych stu konkretów na dzisiejszej konwencji, to tak naprawdę to jest niezwykle szeroka. Dla każdego to... coś miłego. To jest propozycja od od prawa przez centrum do do lewa, bo rzeczywiście jest tutaj i element wolnorynkowy, ukłoncone przedsiębiorców, jest kwestia, którą, tak jak panie profesor i pani redaktor słusznie zauważyły, podejmuje lewica, czyli chociażby świeckość państwa, czy czy, czy kwestia aborcji, czy związki partnerskie. Ale też jest ten udział w, w, państwa w procesach społeczno-gospodarczych, więc ja myślę, że Donald Tusk po prostu zrealizował swoją koncepcję, tylko w trochę innej skali.
5: Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech? Bardzo dziękuję. Ja bym jeszcze właśnie pociągnęła te wątki dotyczące języka i właściwie zawłaszczania pewnych pojęć, bo Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnie, począwszy od tego, jaką nazwę przyjęło, odwraca Wektory. Jeśli mówię o prawie, to wiadomo, że zaraz będą kryły się za tym e, jakieś przypadki bezprawia. Jeśli mówię o sprawiedliwości, to znaczy, że jakaś decyzja została zupełnie podjęta e, bez tych zasad sprawiedliwości. I tu dokładnie w przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego było dokładnie ta sama zasada, odwracanie wektorów i odwracanie wartości, ich znaczeń. Jeśli na przykład, podam tylko jeden przykład, bo bo nie mamy tego czasu dużo, prawda? Jarosław Kaczyński poświęcił cały pasus rodzinie, kobietom i temu właśnie, żeby rodziły dzieci, i że te dzieci się rodzą, co jest po prostu nieprawdą, bo 2022 rok jest najczarniejszą datą, jeśli chodzi o dzietność w Polsce, bo narodziło się najmniej dzieci od końca II wojny światowej, czyli widzimy, że ta polityka, która miała zwiększyć dzietność, nie zwiększa dzietności, a za tym stoi między innymi ten stosunek do kobiet, brak opieki yy, dla kobiet, ale też ogromna wrogość państwa yy, do kobiet. No, yy, oczywiście myślę tutaj o Trybunale i i wyroku z 2020 roku, czyli zaostrzeniu kwestii aborcyjnych. Także właśnie ten język, jeśli o czymś mówię Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że będzie dokładnie, dokładnie odwrotnie. I jedyne, bardzo mi się podobało określenie opasły program. Ten program właśnie, który ma Prawo i Sprawiedliwość, jest opasły, mimo że sprzedaje go, w tych ośmiu punktach, ale właśnie on te osiem punktów bardzo dobrze pokazuje, brak sprawczości Prawa i Sprawiedliwości. Bo powinniśmy codziennie, myślę, każdy serwis informacyjny zaczynać od tego, że od roku 2015 w Polsce rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Czyli te osiem punktów mogło być zrealizowane, bo wprowadzenie dobrych posiłków to nie trzeba w szpitalach, to nie trzeba do tego rozbudowanej mechanizmy państwa i nie musi się to dziać na szczeblu centralnym. I jeden element też, który pojawił się ten nowy, ten ósmy punkt, a mianowicie emerytury stażowe. Prawo i Sprawiedliwość daje ogromny kłopot pani profesor Gertrudzie Uścińskiej, prezesowi ZUS, która wielokrotnie pokazywała, że to, że ta sprawa nie została załatwiona od roku 80, a wtedy wtedy taki postulat pojawił się po raz pierwszy, nie jest przypadkowa bo emerytury stażowe, przypominam, chodzi o po prostu skrócenie wieku emerytalnego i możliwość przejścia na emeryturę po wypracowaniu w wypadku kobiet y, 30, 38 lat pracy, a w wypadku mężczyzn 43. I ten wiek emerytury, w wypadku kobiet, jeśli by zaczynały tę pracę w wieku 18 lat, to byłby 56 lat, a w wypadku mężczyzn, no, y, musimy sobie to dodać ale też by był krótszy ni ta, niż ten wiek teraz. A wiemy, że warunki ekonomiczne i właśnie ta nasza bardzo słaba demografia. No zobaczymy jak Prawo i Sprawiedliwość teraz sobie poradzi, żeby wyjaśnić ten pomysł, bo z czego to sfinansuje, bo przypominam, że system naszych emerytur zbudowany jest na zasadzie solidarności społecznej, czyli młodsze pokolenia, a tych jak widzimy mamy mało, nie mamy dzieci, które będą na nas pracować, wypracowują ten fundusz emerytalny dla starszych pokoleń. Tylko starszych jest dwa razy więcej niż młodych. Ale to widać,
2: że to na obu konwencjach była jedna z kluczowych, jeden z kluczowych obszarów, czyli system emerytalny. Profesor Dorota Piątek.
7: Ja chciałam jeszcze tylko na moment na temat języka, a później wrócić do tego pierwotnego pytania, które Pani redaktor zadała. Szczególnie na konwencji Prawa i Sprawiedliwości słyszeć można było liczby. Padały tutaj liczby, rozmaite procenty, nie procenty, jakieś kwoty, wielkości. Przyznam szczerze, że trochę przypominało mi to reklamę kremów przeciwzmarszczkowych, gdzie też mamy na przykład opisy, że coś tam, nie wiem, zadziało się w 34% na przykład badanych. Nie wiadomo, do czego te procenty odnosić, czy do jakiegoś stanu wyjściowego, czy nie wiadomo czego, także także używanie liczb jest tutaj wykorzystywane. Ale pani mówi
2: o przemówieniu Jarosława Kaczyńskiego?
7: Ja mówię o przemówieniu pana Morawickiego. Ale no tutaj w mniej, mniejszej skali, to w ogóle przemówienie pana, pana prezesa Kaczyńskiego było dosyć powiedziałabym, takie niekoherentne, niespójne wewnętrznie. Ja miałam pewne problemy momentami z podążaniem. Ale to jest to, to przyzwyczaiło nas do
2: tego sposobu narracji premier i,
7: no, pewnie pewnie tak, ale, ale, ale czasami jest to jeszcze jeszcze mniej spójne niż zwykle i ja miałam takie wrażenie dzisiaj. Także wykorzystywanie liczb, mówienie, cytowanie jakichś liczb to jest też taka dosyć powiedziała bym znana i często stosowana technika manipulacyjna, mająca uwiarygodnić kompetencje mówcy. Ale wracając do tego wątku, o którym pani, czy którym pani zaczęła tę naszą drugą rundę, mianowicie przejmowanie, przejmowanie tematów. To wynika z dwóch czy trzech rzeczy. Pierwsze, no, występuje taka tendencja podajże do 1992 roku, kiedy to że Bill Clinton jako pierwszy, tak, otwarcie w kampanii amerykańskiej, oczywiście przejmował postulaty swoich, swoich rywali i to zdaje się, nawet zyskało termin, to się że triangulacja wtedy nazywało, także to nie jest nic nowego, są takie trendy, a po drugie, zwróćcie państwo uwagę, że no to jest kwestia podobieństwa elektoratów. Tutaj wiadomo, że przy takim pęknięciu w Polsce mamy do czynienia generalnie z elektoratami, mówiąc bardzo umownie, takimi konserwatywnymi i progresywnymi. W związku z tym, jeżeli dane partie uderzają do podobnego elektoratu, no to wtedy muszą się posługiwać podobnymi, podobnymi elementami programowymi. Poza tym, proszę państwa, niezależnie od tego, w co wierzymy i niezależnie od tego, na kogo chcemy zagłosować, jeżeli w ogóle mamy takie preferencje, to, 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 to ludzie tak naprawdę odnoszą się nie do mega narracji, czy meta narracji, a odnoszą się do codziennego życia. I generalnie żyjemy w oczywiście zróżnicowanych warunkach, ale tak naprawdę, jak się okazuje, te te, te rzeczy są warunkowane, znaczy nasze myślenie o codziennym życiu tak naprawdę warunkowane jest codziennymi naszymi naszymi stylami życia. I znowu nic nowego, termin polityka lifestyle'owa też już gdzieś tam funkcjonuje, czyli innymi słowy politycy nie odwołują się do jakiejś takiej właśnie wizji perspektyw, ale działają tu i teraz. Czyli działają pragmatycznie, czyli odwołują się do takich potrzeb i oczekiwań lektoratu, które po prostu nie wychodzą z badań. Jeżeli te badania wiemy, że są ugrupowania, które no intensywnie badania, badania robią. To jest też, myślę, taka odwieczna, znaczy może nie odwieczna, ale od pewnego czasu istotna, istotny problem. Mianowicie, czy polityk powinien iść do elektoratu z przemyślanymi rozwiązaniami, czy też powinien odpowiadać na potrzeby elektoratu, tak jak one są definiowane w badaniach. Ja mam wrażenie, że, 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 że zdecydowanie te konwencje dzisiejsze też to pokazały, że, że bardziej jest to odpowiadanie na, na mniej czy lepiej zdiagnozowane Pani potrzeby. Pani profesor, a może to jest budowanie? przyszłych
2: koalicji bo po prostu widzimy te takie punktystyczne tak
7: kiedy e, Zalberg mówi tak, być może, natomiast ja bym tutaj znalazła argument przeciwny temu, o czym pani mówi, mianowicie trudność z budowaniem koalicji może polegać na tym, że bierze się, my już miałyśmy okazję chyba kiedyś o tym porozmawiać, że bierze się na listę osoby, które tak naprawdę są bardzo różnie związane z partią i programem partii, tak? W związku z tym, no, problemem po wyborach może być właśnie to, że... Że, 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 że trudno będzie poskładać koalicję, dlatego że no, ci posłowie, czy przyszli posłowie, e, posłanki niezwiązani e, tak jak na znaczy, tak genetycznie nazwijmy, to używając tutaj znowu odwołania do pana, e, do pana premiera Morawieckiego, że w polityce też geny się liczą, e, otóż e, brak takiego właśnie w związku może powodować po prostu no, małą lojalnością wobec tych, e, którzy wypromowali, tak, czy dzięki którym można się było wypromować i dojść. i objąć ten zaszczytny obowiązek służenia służenia Polkom i Polakom. Także nie wiem, czy to jest kwestia budowania, czy to jest kwestia raczej odpowiadania na podobne badania i podobne wyniki uzyskiwane przez przez partie dotyczące oczekiwań elektoratów, które się rozkładają. Jakkolwiek byśmy to nazwali gdzieś na tych Dwóch, czy przedzielone są tą jedną, jedną osią taką zasadniczą, tak, która odzwierciedla także i poparcie deklarowane w badaniach.
2: Szanowni Państwo, zostało nam trzy minuty, więc to po minucie dla, dla, okay. dla Państwa na y, głos podsumowujący. Y, zadam pytanie pomocnicze. Co tutaj najbardziej zażre z, tego, z, tych, z tych wszystkich obietnic, z tego całego festiwalu, który dzisiaj się na naszych oczach y, odbył? Profesor Małgorzata molenta
5: ja bym pociągnęła ten wątek właśnie, że wybory odbędą się 15 października i bez względu na wynik będziemy wszyscy musieli żyć i, i działać razem i myślę, że po, ogromnym problemem jest to podzielenie i ogromna pa, polaryzacja i teraz jeszcze w czasie kampanii dolewanie oliwy do ognia. Donald Tusk kończąc konwencję powiedział, że w dzień po wyborach musimy te 100 konkretów, które zaprezentowili zamieniać w fakty. Czyli właśnie to, co mówi pani, yy, pani yy, każda z partii, tak wskazują wyniki sondaży, bez względu na to, kto zwycięży, chyba nie będzie miała zdecydowanej większości, będzie musiała tworzyć koalicję. Także te wysuwanie propozycji programowych i wysuwanie takich sygnałów, że jesteśmy otwarci, yy, robiły dwie partie. Natomiast yy, mm, Zdecydowanie y, zwracałabym uwagę na to, że powinniśmy y, jednak tą temperaturę debaty y, jednak trochę studzić i, i właśnie y, mimo y, rozemocjonowanego tony kompanii, im, im będzie dalej, pewno to będzie jeszcze gorzej, no jednak myśleć o tym, y, co się wydarzy już y, też y, po wyborach i, I, i jak tę polaryzację. No, ograniczyć. Stawiamy kropeczkę.
2: Kolejna minuta dla profesora
6: Słomki. Dziękuję. Pani redaktor, zadała pani pytanie, co zażre z tych konwencji. Ja myślę, że niewiele. Tak naprawdę, bo istotne będzie to, co się będzie działo w ostatnich dwóch tygodniach w kampanii, czyli tak naprawdę te, przepraszam za określenie, bomby, które będą szy najcięższe, najbardziej znaczące na ostatnim etapie kampanii. Trzeba jeszcze pamiętać o tym, co szykowane jest na 1 października, czyli ten tak zwany Marsz Milion Serc. On być może będzie w przypadku Koalicji Obywatelskiej jeszcze ważniejszym wydarzeniem niż ta dzisiejsza konwencja, ponieważ będzie się z nim wiązało mnóstwo emocji, a doskonale rozumiemy, że w kampanii politycznej, obecnej, w współczesnej jednak emocje mają dużo większą rolę niż racjonalne przekazy programowe, a zatem myślę, że to, co będzie zażerało najbardziej to dopiero przed nami. Profesor Dorota Piątek.
7: A ty ja sobie pozwolę zwrócić to pytanie do pani, bo właściwie w dużej mierze to, co zażre, będzie uzależnione od tego, czemu media będą nadawały rozgłos. Także może może trafniej byłoby, gdybyście państwo, wy dziennikarze, odpowiedzieli na pytanie na przykład, które elementy wam się wydały takie istotne i które macie zamiar na jakoś tam eksponować czy nagłaśniać. Ja, ja, może ja. tak paradoksalnie, ale, ale, ale wiecie państwo, ja mam wrażenie, że oglądalność tych konwencji nie była szczególnie jakoś tam obezwładniająca. Poza tym wizowie TVP Info nie mieli okazji oglądać konwencji innych podmiotów niż Prawa i Sprawiedliwości. Także tak naprawdę to, co się przedostanie do opinii publicznej, czyli to, co może zażreć, jak tutaj to określamy, tak naprawdę jest pochodną tego, co będzie nagłośnione przez, przez, przez media. Myślę, że te media, które starają się racjonalnie analizować kampanię, będą mówiły o, o emeryturze tej stażowej, no bo to jest taki, by rzeczywiście istotny, powiedziałabym, element z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Natomiast cała reszta, no pewnie gdzieś tam będzie, tak jak tutaj pan profesor mówił, oparte na emocjach i tyle. Pani, ja, ja pani ja profesor, ja też
2: bym chciała wiedzieć, czym się zajmą media. Ja mogę tylko i wyłącznie obiecać, że ja się będę przede wszystkim zajmowała okay. prawami kobiet. Bardzo dziękuję. I w
7: takim razie można wnioskować, że wśród słuchaczy TOK FM zażre temat propozycji składanych kobietom. <grym>
2: Mam nadzieję. Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk dziękuję Politycznych bardzo. i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor Małgorzata molenda dziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH i profesor Tomasz Słomka z Wydziału Dzięki Nauk bardzo. Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytet- Uniwersytetu Warszawskiego. Ja bardzo też Państwu Dzięki dziękuję. Serdecznie. Program przygotowali Martyna Lissy oraz Tomasz Krzemiński. Program realizował Krzysztof Olesiewicz. Za chwilę informacje, a po nich zapraszam na program Poczytalni. No i oczywiście zapraszam o 18.00. Szkoda czasu na złe seriale. Dzisiaj będziemy zapowiadać jesień bogatą nie tym, ra- tym razem nie w polityczne wydarzenia, a w wydarzenia serialowe. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
1: Kampania w toku. Reklama. Zależy mi, mi, żeby Polska
4: nie oddalała się od Unii Europejskiej.
6: Zależy mi, aby mocne instytucje demokratycznego państwa chroniły obywateli przed nadużyciami rządzącymi.
0: Zależy mi na tym, żebyśmy zrozumieli, że od nas, zwykłych ludzi, zależy znacznie więcej niż na ogół myślimy. Przekaż darowiznę na fundusz obywatelski.pl
1: Adam łona Zieliński. Hanna Machińska. Adam Strzębork. Zależy mi. Dziś w Wyborczej. Kasia Smutniak zastanawia się, dlaczego udajemy, że nie widzimy migrantów na granicy polsko-białoruskiej, jednocześnie wspierając Ukrainę i opowiada o swoim filmie Mur. Wywiad z aktorką Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
5: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. płyny do płukania Lenor tylko 13,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Mega Ci się opłaca w Rosmanie. Napiłbym się. Otworzysz oranżadę. Długo jeszcze? Nie wiem.
3: Ej, to trwa bez końca.
1: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Szczegóły i warunki skorzystania z promocji konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na zero na zawsze. W Kastoramie oszczędzasz, Po wuj nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy rachunkach. Bo kupując u nas pełny styro...